Muy buenos días, bienvenidos sean en esta mañana, qué gozo es poder estar juntos alabando el nombre de nuestro Dios nuevamente. Vamos a orar por este tiempo de estudio que el Señor nos pueda guiar a través de su palabra y que el Señor nos pueda edificar a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos, aunque sea por estos medios, Señor, de poder alabar tu nombre juntos, Señor, unánimes, como dice tu palabra. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra, Señor, con libertad. Yo quiero pedirte por este tiempo, Señor, que tú obres en este tiempo, que tú nos permitas abrir tu palabra fielmente, Señor, y tú nos permitas enseñar tu palabra con poder y sabiduría, Señor, que vienen de ti. Ayúdanos a hablar claramente, Señor. Yo te ruego que tú obres en cada persona en esta mañana, Señor. Que tú les permitas tener corazones humildes, corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Y que realmente tú nos permitas, Señor, crecer en el conocimiento tuyo. Y ayúdanos a entender la manera como tú quieres que vivamos. Ayúdanos a entender la manera como tú quieres que llevemos tu iglesia también, Señor. Glorifícate en este tiempo, Señor, en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Esta mañana vamos a regresar nuevamente a Timoteo, así que quiero animarles a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3. Si pueden ir buscándolo, por favor. Estuvimos tres semanas fuera de Timoteo, pero hoy vamos a regresar nuevamente a Timoteo. Vamos a estar hablando en cuanto a los ancianos en la iglesia, cómo deben de ser, uh, cómo el Señor levanta a los ancianos también, que, cuál, es la, cuál, cuál debe de ser la función de los ancianos. Todo esto vamos a aprender en esta mañana. Y quiero animarle a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer en el versículo 1 para poder ver el primer punto en cuanto a los ancianos en la iglesia. Dice el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, nueva, nueva, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ávaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces vamos a hablar de los ancianos en esta mañana y para poder ver el primer punto, quiero que volvamos a leer el versículo 1 que nos dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Algo importante es poder ver cómo empieza Timoteo diciendo palabra fiel y es una frase que solo se usa en las cartas pastorales. ¿Qué es lo que quiere decir con la idea de palabra fiel? La idea de palabra fiel es que es algo importantísimo, es algo de suma importancia lo que, lo que Pablo le va a decir a Timoteo en este momento. Ahora, la idea de esto entonces con algo importantísimo es que es algo indispensable. Es como nuestros signos vitales en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los signos vitales? La idea de signos vitales, para poder entender lo que quiero decir es, signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del cuerpo humano. Los signos vitales lo que hacen, y bueno, ¿cuáles son los signos vitales? Temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y presión arterial. ¿Para qué sirven estos cuatro signos vitales? Para poder mostrarnos 
cómo está funcionando nuestro cuerpo, para poder mostrarnos si nuestro cuerpo está en óptimas condiciones, si, puede, tiene, si está en una condición en donde puede hacer todas las actividades que nuestro cuerpo necesita hacer. Y así como en los signos vitales hay parámetros establecidos para que el cuerpo funcione óptimamente, para que el cuerpo funcione bien para lo que lo necesitamos, igual son los ancianos en nuestra iglesia. Los ancianos son indispensables en la iglesia. ¿Por qué? Porque estos ayudan al crecimiento de la iglesia. Así también como Dios puso en los signos vitales parámetros específicos para su funcionamiento, igual Dios pone parámetros específicos para los ancianos. ¿Cómo deben de ser? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Para qué sirven? Y que si cada anciano está funcionando de esta manera, ¿cuál es la idea? Que la iglesia va a caminar como el Señor quiere. Que la iglesia va a crecer como el Señor quiere. Y esta es la meta en esta mañana. Poder entender cómo el Señor quiere que sean los ancianos. Cómo, cu cuáles, son, ¿Cuáles son los requisitos de los ancianos? ¿Cómo deben de funcionar? Entonces ya miramos que el primer punto es que son indispensables. Ahora, ¿qué más nos muestra el versículo 1? Dice, si, alguna, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Primero vamos a, a entender la palabra obispado. La idea de obispado son palabras intercambiables en la palabra de Dios que pueden aparecer obispo, puede aparecer ancianos, pueden aparecer la palabra pastor y es la misma palabra, está hablando de las mismas funciones, está hablando de las mismas responsabilidades. La traducción del griego es episcope. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a escuchar de epíscopos. Hemos escuchado nosotros en cuanto a esta palabra. Y esta es la traducción de epíscopo, ya sea obispo, o se puede traducir como anciano, o se puede traducir como pastor también. Básicamente, ¿cuál es la idea de epíscope? ¿Qué significa epíscope? Tiene que ver con un supervisor. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo voy a un trabajo en donde yo tengo un supervisor, ¿qué es lo que hace el supervisor? Poder observar cómo está trabajando la empresa. Poder ver cómo está trabajando cada empleado de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que quiero que noten? Pregunta, ¿el supervisor es el dueño de la empresa? No. El supervisor es un empleado del dueño de la empresa. Igual somos los ancianos. Los ancianos no somos dueños de la iglesia. Somos siervos del dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Porque Él la compró con su sangre. Así que yo quiero animarle a entender primeramente. No somos los dueños de la iglesia, los ancianos. Somos siervos del dueño que es Cristo. Cristo fue el que compró con su sangre la iglesia. Nosotros simplemente somos siervos. Y necesitamos ahí ir donde nuestro amo, donde nuestro Señor para que Él nos muestre cómo quiere que llevemos la iglesia. Ahora, ¿qué muestra también la idea de supervisar? Tiene que ver con, con cuidar de que se esté haciendo bien el trabajo. Y esta es la idea de los ancianos que deben de supervisar, deben de cuidar la iglesia. Entonces, la meta es poder entender que, que el, el obispado es una función, es un oficio que Dios da a ciertos hombres en la iglesia. Ahora, ¿qué conlleva este oficio? Oficio tiene que ver con una responsabilidad, con una manera de vivir. Entonces, la idea de la función del anciano es que tiene la responsabilidad de dirigir y de cuidar la iglesia. Para esto necesitamos visitarla, necesitamos observarla, necesitamos ser parte de la iglesia para poder saber cómo cuidar la iglesia. Yo necesito conocer, yo necesito ver y conocer cómo es lo que yo estoy cuidando, porque si no, de otra manera no voy a poder cuidarlo. Y esta es la función de los ancianos, poder cuidar de la iglesia. Tienen la responsabilidad de dirigir y de cuidar. Y vamos a entender en esta mañana qué conlleva esa responsabilidad. Entonces, ya miramos que los ancianos son indispensables. 
Ahora, vamos a ver otra idea en el versículo 1 también. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Mire cómo dice dos cosas. Dice, si alguno anhela obispado, y después dice, buena obra desea. Anhelo tiene que ver con un deseo fuerte, con un deseo ardiente. Básicamente, la palabra que usa ahí la Biblia, lo que está diciendo en, en anhelo, es una palabra cuando yo me estiro para poder alcanzar algo, como cuando se me cae algo debajo de la cama y no quepo. Yo trato de estirarme lo más posible y esforzarme para poder conseguirlo, para poder alcanzarlo, para poder agarrarlo. Y esta es la misma idea en esta palabra. ¿Qué es lo que deben de hacer los ancianos? Entonces, lo que está diciendo es que deben de esforzarse por cumplir la responsabilidad que Dios les ha dado. Quiero que miremos un versículo en Jeremías, capítulo 48, en el versículo 10 nos dice, Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dice, maldito el que hiciere indolentemente. ¿Qué es indolentemente? Con pereza. El anciano no debe de hacer la obra de Dios con pereza. Ahora, ¿usted cree que esto solo es para los ancianos? No. Aquí puede ser cualquiera. Todos necesitamos vernos en Isaí, en, en Jeremías 48, que dice, maldito el que haga indolentemente la obra de Dios. ¿Qué significa indolente? Con pereza. Así que yo quiero animarle. Dios quiere que nosotros nos esforcemos por hacer la obra de Dios. No solo los ancianos. Todos debemos de esforzarnos por hacer la obra de Dios. Y Dios dice que es maldito el que lo hace con pereza. Es maldito el que no se esfuerza en hacer la obra de Dios. Así que yo quiero animarle en esta mañana a todos los que nos están escuchando. Dios quiere que nos esforcemos para hacer su obra. Así que yo quiero animarle a hacerlo de esta manera. Ahora, además de esto, la, la idea de, del anhelo tiene que ver con una actitud externa. Ahora vamos a ver el, 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 el final donde dice, buena obra desea. Está hablando de algo interno ahora. Entonces, ¿cuál es la idea yo quiero que, que, que usted entienda algo importante. Ahora al final dice, buena obra desea. Yo creo que todos debemos desear servir al Señor. Esta es la idea. Yo quiero animarle en esta parte, en el, en el ejemplo que yo puse del, del supervisor de la empresa. Pregunta, ¿solo él hace el trabajo? No. Él solo cuida que cada parte del trabajo esté siendo cumplida. Ahora, cada uno tiene la responsabilidad de cuidar su propio espacio de trabajo en una empresa. Y esta es la idea. Entonces, yo quiero animarle en esta parte. El anciano es el supervisor, es la persona que está pendiente, que observa, que está cerciorándose, que todos en la iglesia están siendo cuidados, que todos en la iglesia están siendo guiados. Ahora, ¿no, ¿el anciano puede cuidar a toda la iglesia? No, el anciano no puede cuidar a toda la iglesia. Y por eso es importante que usted sea parte del cuidado también. Así que esto es para todos. Todos debemos de anhelar de cuidar la iglesia. Todos debemos de anhelar hacer la obra del Señor. Ahora, <coughs> algo importante. A veces yo deseo esto, pero exteriormente no muestro nada. Es importante las dos partes. Es tanto que es importante que yo tengo el deseo, pero también es importante que yo me esfuerce a hacer la obra de Dios. ¿Y qué nos muestra esto con las dos partes? Entendiendo que Cristo es el dueño de la iglesia, es poderlo hacer como Dios desea, que es el segundo punto de ser indispensable. Ya miramos que los ancianos son indispensables para el crecimiento de la iglesia, pero también miramos que estos deben de servir como Dios desea, no como ellos quieren. Y cada uno de nosotros debemos de hacerlo de esta manera. Este es el primer punto. Vamos al segundo punto ahora. Ya miramos que que, que los ancianos y todos debemos de servir como Dios desea. Entonces vamos a ver ahora cómo es que Dios desea eso, cómo debemos de hacer el ministerio. Dice el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, 
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ávaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe, sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El segundo punto que vamos a ver es cómo deben de ser los ancianos. Ahora, mire cómo muestra en el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea que irreprensible, dice primeramente. Irreprensible es la idea que, que no tiene cuentas pendientes con nadie, que nadie lo puede señalar. Ahora, yo quiero explicarle algo bien importante aquí. Irreprensible no es la idea de que nunca peca, porque nadie podría ser irreprensible. Irreprensible es la idea que aunque peca, es un hombre o una mujer que ya ha reconocido su pecado delante del Señor, el Señor ha producido arrepentimiento y, ella, y esta persona ha restaurado ese mal que ha hecho. Esta es la idea de, de irreprensible. Una persona que, que aunque haya pecado, él ha arreglado sus cuentas con el Señor y con, quien, y con quien sea que haya hecho el mal también. Y esta es la idea irreprensible. Ahora, lo que yo quiero que miremos es que Dios quiere que el anciano, y algo que es para todos también, Dios quiere que seamos irreprensibles en cuatro áreas, en, que es la que vamos a ver en esta mañana. La primera área que vamos a hacer en la que tiene que ser irreprensible es en su carácter. La segunda área que vamos a ver que debe ser irrepresible es con respecto a la familia, con la familia. La tercera área es con respecto a la iglesia. Y la cuarta que vamos a ver en esta mañana es con respecto a los no creyentes. Como yo como hombre o como mujer, porque es algo que todos podemos aprender de esto, ¿Cómo puedo ser irreprensible en mi carácter? ¿Cómo puedo ser irreprensible en cuanto a mi familia, en cuanto a la iglesia y en cuanto a los no creyentes? Ahora, pensando en esto y entendiendo que el obispo debe ser irreprensible, vamos a ver primero la de su carácter. ¿Cuál es la de su carácter? Vamos a leer versículos 2 y 3 para ver la del carácter. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible... Ok, debe ser irreprensible en todas estas áreas de carácter. Entonces dice primero que sea obispo irreprensible, primero dice marido de una sola mujer. ¿Cuál es la idea de marido de una sola mujer? Hay muchas personas que piensan que para ser anciano uno debe estar casado. Ahora, si fuera de esta manera, Pablo no fuera anciano. Porque la Biblia muestra claramente que Pablo no estaba casado. Aún eh, vemos en Corintios cómo él dice que, que, que él tiene derecho a llevar a una hermana por mujer como apóstol. Aún nosotros sabemos que Pedro era casado, Jesús le sanó la suegra. Varios ancianos sabemos que estaban casados en la iglesia de este tiempo. Así que esto no tiene que ver con nuestro estado civil. Entonces, ¿cuál es la idea de ser marido de una sola mujer? Tiene que ver con pureza sexual. Tiene que ver por, con cómo es el hombre en la parte sexual, que debe de ser puro sexualmente. Ahora, nosotros a veces pensamos que la pureza sexual solo tiene que ver con por cómo vivimos, con nuestra parte física. Si nosotros nos vamos a la ley, ¿se acuerdan las palabras de Jesús en el sermón del monte que él decía que, que antes la ley decía... No fornicarás, pero yo os digo, ¿qué dice ahora la, la ley? ¿Cuál es la gracia? ¿Qué dice la ley en la gracia ahora? Pero yo os digo que con, que con solo mirar a una mujer y codiciarla, ya estás fornicando, ya estás adulterando con ella en tu corazón. Entonces, la pureza sexual no solo tiene que ver con lo físico, tiene que ver con mis pensamientos, tiene que ver con mi manera de actuar. Yo quiero animarles a cada hombre, en esta parte de la pureza sexual, nunca se es poco cuidadoso. Yo quiero animarle a entender lo serio que es la pureza sexual. Yo quiero animarle a las personas que están solteras, 
Y aún a los casados, tengamos cuidado cómo nos acercamos a mujeres que no son nuestras esposas. Tengamos cuidado qué hablamos con las mujeres que no son nuestras esposas. Tengamos cuidado la manera como miramos a las mujeres que no son nuestras esposas. Tengamos cuidado qué pensamos sobre las mujeres que no son nuestras esposas. Yo quiero animarle a cuidarse en esta área, porque Satanás es tan astuto que hasta ha metido en la iglesia, o, 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 o está en la iglesia, que a veces los hombres empiezan a disipular las mujeres y decimos, qué bueno, él quiere que crezca, pero esto es algo de mucho cuidado. Nosotros en la iglesia animamos a cada persona que los hombres van a disipular a los hombres y las mujeres van a disipular a las mujeres. Como pastor, cuando una mujer me pide consejería, yo voy con mi esposa. Y si no puede ir mi esposa, voy con otros pastores de la iglesia o con otros hombres de la iglesia para poder sentarme con esta mujer. Yo quiero animarle a cuidarse en esta parte. Hombres, cuidémonos en nuestra pureza sexual. Dios quiere que seamos puros sexualmente. No solo en el cuerpo, cómo miramos, cómo pensamos. ¿Cómo hablamos con otras personas? Ánimo, hombres, a poder ser puros sexualmente. Ahora, ¿cuál es el siguiente? El siguiente es prudente. ¿Cuál es la idea de...? Perdón, no, hay otro antes. Sobrio es la, la, el siguiente. ¿Cuál es la idea de sobrio en perfectas condiciones? Es el segundo. ¿Cuál es la idea con esto? Sobrio viene de una palabra en donde es sin vino, en donde no ha tomado ni una gota de vino, donde no ha tomado ni una gota de alcohol. ¿Cómo somos nosotros cuando no tenemos vino? ¿Cuál es? Mira el contraste. ¿Cuál, ¿Cómo somos nosotros cuando estamos sin ni una gota de alcohol? ¿Y cómo somos nosotros cuando hemos tomado alcohol? El alcohol pone el cuerpo flácido, donde uno no puede controlar ni la, ni la lengua, uno no puede controlar la mente, uno no puede controlar nada cuando está con alcohol. Y esta es la idea de estar sobrio, en donde yo puedo estar en mis cinco sentidos, haciendo cualquier cosa física. Ahora, no está hablando de bebida aquí, está hablando en el ámbito espiritual, delante del Señor. ¿Cuál es la idea? Estar en perfectas condiciones delante del Señor para poder discernir bien la palabra de Dios, para poder discernir bien la palabra de Dios en cualquier área de mi vida, en cualquier situación de nuestra vida. Uno de los requisitos en su carácter es que el hombre de Dios debe de ser sobrio, que esté en perfectas condiciones para discernir la palabra de Dios en cualquier situación de su vida y en cualquier condición en la que él esté. El, el tercero es prudente. ¿Cuál es la idea de prudente? Ponderado. Alguien ponderado es una persona que controla sus deseos e impulsos. Esta es la idea de alguien ponderado. Dios quiere que como hombres y mujeres controlemos nuestros deseos e impulsos. Ahora, sabemos que nosotros no los podemos controlar. Es una persona espiritual, es una persona gobernada por el Espíritu Santo. El siguiente es decoroso, que tiene que ver con disciplinado, que lleva una vida en orden, que no hay desenfreno en su vida, que no hay nada caótico en su vida. El anciano debe llevar una vida ordenada delante del Señor. El siguiente es hospedador, que tiene que ver con cálido. Lo único que me trae a mi mente esto es como, como tener un árbol, por ejemplo, un guanacaste. ¿Cuál es la idea de un guanacaste? Un, un, el guanacaste es un árbol que puede crecer bien grande. Y la idea es que cuando un árbol es grande, tiene suficiente sombra para poder refugiar para que la gente pueda sentirse a gusto debajo de esta sombra. Esta es la idea de cálido. Como yo, y, y bueno, y, y la idea de, de, de hospedador viene de esta idea de amar a los extraños, a los extranjeros, a las visitas. ¿Cómo yo puedo hacer como un guanacaste para que la gente pueda, al estar conmigo, pueda sentirse cálida, pueda sentirse en refugio, pueda sentirse cuidada? pueda sentirse cómoda. Esta es la idea, que el anciano debe ser alguien hospedador. La siguiente es apto para enseñar. La idea aquí es siervo aprobado. Y me viene a mi mente, segunda de Timoteo 2.15, 
que nos presentemos como siervos aprobados, que no tiene nada de qué avergonzarse. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la idea de un siervo aprobado? Alguien que no tiene nada de qué avergonzarse. Que dice que, dice que usa la palabra de verdad en dos sentidos. Uno tiene que ver en nuestra vida. Tiene que ver en cómo somos nosotros. En que, en que podamos usar en cada situación de nuestra vida la palabra de Dios. Y esta es la idea de, de tener autoridad para enseñar, que me la da mi vida. La idea de la palabra que usa ahí en apto para enseñar se usa en, la, en los oficios como carpintería o plomería, que son cortes rectos, que son cortes exactos, que son cortes específicos. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? En donde yo puedo agarrar la palabra de Dios, en donde yo puedo usarla con exactitud, porque la he estudiado, porque la entiendo, porque Dios me ha permitido entender la palabra de Dios y la uso bien, ya sea para mi vida, para vivir, que es lo primero que Dios desea en nosotros. Pero una vez que yo vivo y tengo esa autoridad que es la que me da mi vida, ahora yo puedo enseñar la palabra de Dios con exactitud. Yo quiero animarle en esta área. Vamos a Mateo, capítulo 23. Y mire lo que Dios decía Dice, mire lo que Jesús decía de los escribas. Yo quiero animarle en esta parte porque la Biblia dice que en algunas partes Jesús enseñaba la palabra de Dios y dice que la gente se admiraba porque enseñaba, enseñaba como quien tenía autoridad y dice, y no como los escribas. ¿Cómo era la enseñanza de los escribas? Miremos en las palabras de Jesús, cómo eran. Mateo 23, capítulo uno dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y mire lo que dice el versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Miren lo que Jesús está diciendo. Jesús no dice que enseñan mal la palabra. Jesús les está diciendo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Vamos a Marcos capítulo 12 ahora, para ver otra idea en esta parte de apto para enseñar. Marcos capítulo 12, y vamos a leer... El versículo 38, ¿qué dice Jesús de los escribas? ¿Qué más mostraba de ellos? Dice, y les decía en su doctrina, en su enseñanza, mire lo que Jesús decía en su enseñanza, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Ahora, ¿cómo eran los escribas? Mire lo que dice, que nos guardemos de ellos, porque dice que les gusta andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. ¿Cuál es la idea con esto? Buscan posición y además de buscar posición, ¿qué más hacían? Dice al final que devoran las casas de las viudas. ¿Cuál es la idea con esto? Que se aprovechan de la gente, que andan buscando algo de las personas y al final dice, hacen largas oraciones. Ahora, ¿cuál es la idea de hacer largas oraciones? Pretenden ser piadosos. Tengamos cuidado con todas estas prácticas. Tengamos cuidado de que nosotros no solo enseñamos o estamos con las personas que, que, porque estamos esperando algo. Y a veces no solo tiene que ver con cosas materiales. Pueden ser cosas, necesidades emocionales que uno tiene. Cualquier cosa. Dios quiere que los hombres y los ancianos y cada uno de nosotros seamos aptos para enseñar. En donde mi vida me da la autoridad para enseñar porque estoy buscando al Señor. Porque quiero ver la palabra de Dios como Él quiere y porque quiero enseñarla fielmente también. Porque estoy buscando el crecimiento de mis hermanos. 
¿Cuál es el siguiente? Dice, no, regresemos a Timoteo. Dice al final, no dado al vino. ¿Cuál es la idea con esto? No tener reputación de bebedor. El anciano no debe dar o tener ninguna reputación de que es bebedor. Ok, ¿cuál es el siguiente? Dice el siguiente, no, en el siguiente vamos a ver tres. Dice, no pendenciero. Y al final dice, sino amable y apacible. Estos tres lo vamos a ver en uno solo. El siervo del Señor debe ser manso. ¿Cuál es la idea de manso? Primero, entender que pendenciero tiene que ver con alguien, alguien que busca pelea o alguien que mata a otras personas. Entonces, el, el, el siervo del Señor no debe ser ni peleonero, ni matón. Ahora, en la, en la última palabra, en apacible, en el original se usa una frase así como, como esta de no peleón, no pendenciero. Entonces, ¿cuál es la idea de apacible? Lo que muestra el original, la idea de una persona que no arma revolución o que no causa división. Esto es lo que significa apacible. Entonces, y es lo contrario de eso. Alguien que no arma revolución ni que causa división. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el siervo del Señor? ¿Qué es lo que hace? El siervo del Señor lo que hace es no armar revoluciones y que no causa división. Ahora, ¿cuál es la idea de no armar divisiones y revolución? Revolución tiene que ver cuando voy en contra de la autoridad. Entonces, la idea, ¿cómo yo puedo cuidarme de no causar división, ni revolución, ni, ni promover que alguien vaya en contra de la autoridad? Promoviendo la comunión con el Señor. Esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que promovamos la comunión con el Señor, que enseñemos la palabra de Dios. Ok, y si alguien cae en pecado o alguien está dividiéndose, ¿qué necesita hacer el siervo del Señor? Necesita corregir dependiendo del Señor. La Biblia dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Necesitamos tener cuidado en esta área. Y el último tiene que ver con el, con el final, no ávaro. ¿Cuál es la idea de no ávaro? No amar el dinero. Tengamos cuidado de que nosotros estamos cuidando personas porque, porque estamos queriendo conseguir algo de ellos. Ok, vamos a ver el segundo punto. Ahora ya miramos de nuestro carácter. El segundo punto, versículo 4, con respecto a la familia, ¿cuáles son los requisitos? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Primero le está diciendo que gobierne bien el hogar. ¿Cuál es la idea de gobernar bien el hogar? La idea, yo creo que algo importante entender que Dios nos ha dado, Dios nos ha dado nuestro primer ministerio, que es el hogar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en, el, en nuestro primer ministerio? Al hombre le dio la responsabilidad de gobernar. Y abajo dice en el 5 también, el que no sabe gobernar su propia casa. Bueno, el, el Dios nos dio la autoridad como hombre de gobernar nuestra casa, nuestro hogar en donde vivimos, nuestro núcleo familiar. Si yo soy un hombre casado, ¿cuál es mi primer ministerio? Mi esposa y mis hijos. Si usted es una mujer casada, ¿cuál es su primer ministerio? Su esposo y sus hijos. Si usted es un hijo que no está casado, ¿cuál es su primer ministerio? Sus papás y sus hermanos. Y esto es importante entenderlo. Ahora, para el anciano, es la idea de que el requisito es que debe de cumplir bien con su primer ministerio. Ahora, ¿cuál es ese primer ministerio? Gobernar la casa. La idea de gobernar tiene que ver con que él es la cabeza. Ahora, la cabeza no es la persona que manda, sino que es la persona que primero debe de venir ante Dios, porque Jesús es nuestra cabeza y que nos muestre cuál es la guía por donde Dios quiere que lleve mi familia y cuál es el propósito de nuestra familia. La cabeza es la que da guía y propósito. Yo no debo de mandar a mi familia, debo de guiar a mi familia a rendirse al Señor. Esta es la meta. Ahora, 
¿Cómo yo puedo animar a mi familia a rendirse al Señor si yo no estoy rendido al Señor? La primera parte de gobernar bien nuestra casa tiene que ver con nuestra vida. Que nosotros seamos modelo para nuestra esposa y para nuestros hijos. Una vez que soy modelo, viene la segunda que tiene que ver con enseñar a rendirse al Señor. ¿Cómo yo enseño a mi familia a rendirse al Señor? Uno, compartiendo el Evangelio. Y dos, enseñándole la palabra de Dios a los creyentes. Esta es la responsabilidad de cada hombre en su hogar. Hombres, si usted me está escuchando, usted necesita modelar a su familia primeramente. Se ha rendido al Señor. Y segundo, usted necesita enseñarles. Nuestros hijos nacen siendo no creyentes. ¿Qué es lo primero que yo necesito hacer con mis hijos entonces? Compartirles el Evangelio. Y una vez que mis hijos sean creyentes y mi esposa sea creyente, ¿qué tengo que hacer? Enseñarles la palabra de Dios. Enseñarles a cómo discernir la palabra de Dios. Enseñarles a cómo obedecer la palabra de Dios. Una vez que hemos enseñado la palabra de Dios, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Necesitamos corregir a nuestra esposa y a nuestros hijos cuando caen en pecado. Ahora, corregir conforme a la palabra. Y la otra tiene que ver de ayudarles a, a que puedan arrepentirse y a que puedan regresar nuevamente a la santidad de Dios. La otra parte con gobernar tiene que ver con cuidado, en donde yo necesito conocer las personas que yo estoy cuidando. Necesito conocer las necesidades de mi esposa. Necesito conocer las necesidades de mis hijos. Necesito conocer las necesidades de las personas que yo estoy cuidando. Necesito conocer a la persona que yo cuido y así poder saber cuáles son sus necesidades y apoyarle en sus debilidades, cuidarlas en sus debilidades también. Esto es lo que el Señor anhela de un anciano, que cumpla su ministerio. Ahora, ¿qué es lo que hace con esto? En el 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa. ¿Cuál es la idea con esto? Que Dios va a mostrar la autoridad que Dios le ha dado a este hombre en su hogar. ¿Cómo Dios va a mostrar la autoridad que le ha dado a este hombre? En donde él va a poder guiar a su familia... Y de esta manera Dios va a hacer la obra en su esposa y en sus hijos. Yo quiero animarle, hombre, ríndase al Señor, dependa del Señor para guiar a su familia y usted va a ver cómo Dios va a actuar en su esposa y cómo Dios va a actuar en sus hijos. Pero si nosotros no nos rendimos al Señor, Dios no va a honrar en nuestra familia. Así que yo quiero animarle a entender la responsabilidad que tenemos, hombres, de ir adelante, de ser líderes, de llevar la delantera y rendirnos al Señor y depender del Señor. Cuide con amor a su familia, cuide con amor a sus hijos. Recuerde que usted no es el dueño de su esposa, usted no es el dueño de sus hijos. Cristo es el dueño de la iglesia, Cristo es el dueño de su esposa. Su esposa es su esposa y Dios quiere que usted la ame y la guarde y la cuide. Y si usted hace esto, en amor se rinde al Señor y la cuide, usted va a ver cómo Dios va a trabajar en el corazón de su esposa y su esposa se va a rendir a su autoridad y sus hijos lo van a, se van a rendir a su autoridad. Por eso al final dice, con toda honestidad y esta idea delante del Señor en donde Dios va a hacer la obra en su esposa y en su hijo en donde por la obra que Dios está haciendo en ellos ellos van a respetar su autoridad que es su esposo y su papá entonces vamos a la siguiente con la iglesia la tercera vamos desde el 5 nuevamente porque ahí muestra la primera pues el que no sabe gobernar su propia casa cómo cuidará de la iglesia de Dios no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, ¿cuál es la idea? Así como yo cumplo el ministerio en mi casa, así yo tengo que cumplir el ministerio en la iglesia también. Es la misma idea de, de que yo, el anciano debe de dirigir la iglesia. ¿De qué manera va a dirigir la iglesia? De la misma manera, siendo modelo animando a los demás a rendirse al Señor, compartiendo el Evangelio, enseñando la palabra de Dios a los creyentes, corregir cuando sea necesario con amor y cuidar a los hermanos de la iglesia, estar pendientes de los hermanos de la iglesia con amor. 
Y de esta manera es que Dios va a orar en la iglesia también. Si tenemos ancianos que están cumpliendo su ministerio en la iglesia, para esto fueron puestos los ancianos en la iglesia, para cuidar, para supervisar que cada miembro de la iglesia esté siendo cuidado. Y de esta manera poder ver la obra de Dios en nuestra iglesia también. Entonces la primera parte es que cumple su ministerio. Entonces por eso pongo primero en lo micro, después en lo macro. Yo quiero animarle a entender esta parte. Si yo no tengo familia, si yo no estoy cumpliendo un ministerio en mi familia, yo no puedo tener un ministerio en la iglesia. Y principalmente los ancianos. Por eso dice el 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa... ¿Cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Si yo no cuido ni mi familia, el primer ministerio, mucho menos voy a poder hacerlo. Incluso puedo tener una gran iglesia como anciano, pero si no cuido mi familia, yo no soy apto para ser anciano de la iglesia. Ahora, mire, mire la segunda parte que sigue, el 6. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito es un recién convertido, alguien que acaba de convertirse en cristiano, alguien que acaba de rendirse al Señor. Pero la idea no está hablando de, de, que, de que, no está hablando de, del punto del recién convertido, sino su condición. ¿Cómo es una persona que acaba de conocer a Cristo? ¿Es inmadura o es madura? Es una persona inmadura. La idea de los ancianos o los líderes de la iglesia es que deben de ser maduros en la fe. Y yo quiero animarle en esta parte. ¿Ustedes creen que en el Señor la madurez la da? Eh, eh, ¿Puedo tenerla siempre en el tiempo? A veces yo puedo tener 20 años de ser creyente y ser un inmaduro también. La madurez no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con, con el tiempo que yo paso rendido en la palabra de Dios, buscando su voluntad, en donde dice, primer, en, en donde dice la palabra de Dios que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona madura es una persona que tiene los sentidos ejercitados. Ejercitados tiene que ver con que está ejerciendo, ejercitándose, si yo quiero hacer músculo, ¿qué necesito hacer? Necesito ir al gimnasio, hacer pesas y solo de esta manera es que voy a hacer músculo. Pero si soy disciplinado, si soy constante de la misma manera espiritualmente. Si yo quiero tener madurez, que es el músculo delante del Señor, ¿qué necesito hacer? Ser disciplinado en ir al gimnasio espiritual, que es pasar tiempo en la palabra de Dios. Tratar de, de, de pedirle al Señor que nos ayude a discernir la palabra de Dios y que me permita discernirla para mi vida diaria también. Esto es una persona madura. ¿Por qué es importante la madurez? Mire lo que dice en el 6. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Yo quiero animarle en esta parte. ¿Por qué debemos de ser maduros? ¿Por qué debemos de aplicar nuestra madurez como ancianos? Porque podemos caer en la condenación del diablo. ¿Qué fue lo que le pasó al diablo? Yo quiero animarle que usted anote Ezequiel 28, del 12 al 18. No lo vamos a leer por tiempo, pero anótelo para que usted lo lea. Ahí sale la creación de Satanás. Cuando, la Biblia dice que cuando creó a Satanás, era el, era, era, el ángel más, era el ángel más importante que Dios creó. Dice tú, querubín, grande, protector, nadie tenía los privilegios que Satanás. Dice que en el huerto de Dios estaba, se paseaba en el huerto de Dios. Dice que las vestiduras de él fueron, fueron piedras preciosas. Dice que fueron preparadas las canciones para el día en que él fue creado. Era el ángel más importante que Dios creó. Pero ¿cuál fue su problema? Que él cayó en iniquidad. ¿Cuál fue el problema en el que cayó Satanás? Se envaneció, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice... En Isaías 14, que lo que él quería hacer, su, su propósito era, voy a ir hasta, el, hasta las estrellas del cielo. Y dice que, que iba a poner su trono ahí y que iba a ser semejante a Dios. Mire cuál fue la condenación de Satanás. Dice que se va a ir hasta el cielo a poner su trono. ¿Quién era el rey? ¿Dios o Satanás? Dios, pero él quería poner un trono y ser él el rey. Tengamos cuidado en no caer en eso nosotros, que nosotros queremos poner un trono. La iglesia es del Señor, no es nuestra. Tengamos cuidado en que como ancianos nosotros queremos poner un trono delante del Señor. Y dice también, además de poner el trono, que iba a ser semejante al Altísimo. 
Cuando yo no soy una persona madura, yo puedo caer en este envanecimiento, en donde yo me creo igual o más que Dios, y empiezo a dar mis parámetros a la iglesia. Esto no es la actitud de un anciano. Dios quiere que el anciano se rinda al Señor y entender que es siervo del Señor, y de esta manera guiar a la iglesia. Ojo, ancianos, aunque yo soy maduro, yo puedo caer en esa condenación de Satanás también. En donde, aunque sea maduro, en algún momento yo puedo envanecerme. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo con Satanás cuando se envaneció? Dice que lo expulsó del cielo. Tengamos cuidado que en el momento que yo me envanezca como anciano, Dios lo que va a hacer es que nos va a bajar de ser ancianos. Y necesitamos tener mucho cuidado con esta parte. Yo quiero animarles a entender que nosotros somos siervos, no somos los dueños de la iglesia. Y Dios quiere que con sus parámetros es que guiemos la iglesia. De esta manera es que necesitamos guiar la iglesia, hermanos. Yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 10 para poder ver en esta parte cómo debe ser el siervo del Señor, cómo debe ser el anciano. Marcos capítulo 10, versículo 42. Mas Jesús, llamando, llamándolos, les dijo, Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que, po, el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de, de todos. 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya Jesús nos dio el ejemplo. Él no vino, Él era el dueño del universo, Él es, él es el dueño de todo, Él nos creó. Pero Él no vino a que le sirvieran, Él vino a servir. Cuanto más los ancianos debemos de hacer? No nos envanezcamos, ancianos, tengamos cuidado. No nos enseñoremos de la iglesia, porque cuando yo me enseñoreo de la iglesia, estoy siendo como Satanás, en donde estoy poniendo un trono a la par de Dios. Pero ¿Quién es el único que se puede sentar en el trono? Jesús, nadie más. Para terminar, vamos al, al versículo 7, en 1 Timoteo 3. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mire cómo en estos dos últimos versículos habla de Satanás. Ahora con los creyentes, ¿cuál es el requisito con los creyentes? ¿Cómo debemos de ser con los de afuera? Esta es la idea de no creyentes. También es necesario que tenga buen testimonio. Un anciano debe tener buen testimonio con los de afuera. Buen testimonio no es que tienen que decirle que sí a todo lo que él dice, Buen testimonio es que saben que él, que él no tiene nada que acusarlo. Que saben que él no ha hecho nada, que no pueden encontrar nada en contra de él para acusarlo. Y si lo acusan, va a ser como Jesús, como aprendimos el viernes. Buscaban testigos mentirosos. Yo quiero animarle, ancianos. Nosotros necesitamos tener un buen testimonio para con los de afuera. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a usar ese buen testimonio para que lo, Dios ponga el deseo en los corazones de los no creyentes de escuchar el Evangelio. Cuando algún día tengan un problema los no creyentes, como ahorita, tienen incertidumbre de salud, tienen incertidumbre financiera, andan buscando soluciones. Y nosotros los ancianos y la iglesia debemos de estar listos para poder compartirles el Evangelio. Esta es la manera como Dios usa el buen testimonio para con los de afuera, y especialmente los ancianos, Ancianos, tengamos cuidado en no caer, y, y dice, y, dice y, y en, en descrédito y en lazo del diablo. La idea del lazo es que caemos en la trampa de Satanás. Satanás quiere desacreditarnos para que no tengamos la autoridad para compartir el Evangelio con otras personas. Para matar nuestro ministerio. Cuando un anciano cae en descrédito con los no creyentes, necesitamos tener cuidado como ancianos en donde necesitamos. Salir un tiempo y poder ser restaurados para poder entrar nuevamente a cumplir la función como el Señor quiere. Así que yo quiero animarles con cada uno de estos requisitos a los ancianos. También quiero animarles, iglesia, a que podamos orar por nuevos ancianos. ¿Ustedes creen que los ancianos que tenemos son suficientes para nuestra iglesia? No. 
La Biblia dice, más la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Oremos para que Dios pueda seguir levantando más ancianos, entendiendo que es Dios quien nos levanta, es Dios quien nos, quien nos, quien nos forma a través de otros ancianos. Así que yo quiero animarle, los ancianos que estamos debemos de ser responsables de la iglesia, debemos de cuidar de la iglesia por amor, no porque estoy esperando algo a cambio de ellos o del Señor, debemos de cuidar con amor y oremos para que Dios siga levantando otros ancianos en la iglesia para que nuestra iglesia pueda seguir creciendo y pueda seguir glorificando al Señor. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos reconocer tu voluntad, podemos reconocer la manera como tú quieres que vivamos. Yo quiero pedirte por los ancianos de nuestra iglesia, Señor, que tú guardes de ellos, que tú les permitas seguir creciendo en ti, seguir dependiendo de ti, Señor, que dependan de ti para cumplir la labor que tú nos has dejado, Señor. Quiero pedirte que tú levantes nuevos ancianos en nuestra iglesia, Señor, y que como iglesia podamos reconocer los ancianos que tú estás levantando, Señor, ancianos con estas características, con estos requisitos que acabamos de ver en esta mañana, Señor. Ancianos que te amen a ti por sobre todas las cosas y que amen tu iglesia, Señor, y que se esfuerzan por cuidar tu iglesia, Señor. No vamos a poner personas para que empiecen a hacerlo, sino que vamos a reconocer los hombres que tú has levantado y que ya están cumpliendo con esta función, Señor. Y que de esta manera nuestra iglesia pueda tener ancianos saludables, maduros, fuertes en ti, Señor, y que de esta manera nuestra iglesia pueda crecer fuerte en ti y saludable en ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.